0: Podcast Militan Kopi Saset Inspirasi sederhana untuk jiwa militan Halo kamerat militan, selamat bergabung di Podcast Militan Kopi Saset Minggu pertama bulan November tahun 2019 Bersama gue David yang akan menemani kalian selama 20 menit ke depan Di kesempatan ini kita bakal bahas Rahasia seorang pemuda yang berhasil memecahkan rekor Dengan meniduri 57 perempuan dalam 24 jam Iya, kalian nggak salah dengar 57 perempuan dalam 24 jam Bayangin tahu apa rahasianya? Simak podcast kita kali ini Cerita ini menjadi menarik Karena pria ini sepertinya telah melampaui batas kemampuan manusia Bayangin aja 57 perempuan dalam 24 jam Yang kalau kita konversikan 24 jam itu sekitar 1440 menit, dan dibagi 57, artinya 25 menit. Jadi kalau tanpa jeda, dia melakukan hubungan antar wanita, itu menghabiskan waktu 25 menit. Diceritakan bahwa yang bisa melakukan itu adalah seorang pria Singapura berusia 34 tahun di dalam sebuah lomba yang diselenggarakan di kota Praha, Ceku nyata itu juga merupakan pemecahan rekor rekor sebelumnya dipegang oleh seorang pria Amerika yang berhasil meniduri 55 perempuan dalam 24 jam jadi rekor barunya tambah 2 patah-patah deh lo. gimana caranya? awalnya gue pikir rahasianya ada obat kuat tapi ternyata enggak karena dalam lomba tersebut dipersyaratkan tidak boleh pakai obat kuat dan dilakukan tes urin sebelum lomba nah berarti peserta ini sudah fix nggak pakai obat kuat kemudian Ada syarat lagi yang lebih gila lagi yaitu di setiap sesi hubungan intim harus mengeluarkan minimal 5 ml sperma. Itu sih luar biasa ya. Kalau oh, mungkin 5 ml itu sih sedikit. Tapi kalikan 57 artinya 300 ml lebih. Lebih banyak daripada air di kemasan gelas Gue pikir itu sudah benar-benar nggak manusia lagi dia Apakah di latihan fisik e, Mengkonsumsi makanan-makanan tertentu Ternyata enggak Bukan itu rahasia dia Dan dia memang sih mengakui Kalau dia adalah e, maniak Seks maniak pecandu saya Kayaknya dia senang banget bisa ikut itu lomba gitu. Dan memang efek dari setelah mengikuti lomba itu Adalah dia masuk rumah sakit Karena mengalami kelelahan Di bagian penis yang berlebihan Sekarang tentang rahasianya Ternyata setelah gue search Di google dimana-mana Gue dalamin di berbagai artikel Ternyata hoax Oops, Berita palsu, 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 palsu Maafkan kalau ternyata Tidak ada Giat seksual maupun Rahasia vitalitas dalam bahasan kita Kali ini Berita itu tadi cuma gue pakai untuk mensimulasikan sekaligus juga mengantarkan kita pada tema utama kita yaitu melawan hoax dan wacana manipulatif Sengaja gue pakai rahasia karena kan karakternya hoax itu kan seolah-olah mau membongkar rahasia dibalik tabir Mau membongkar rahasia konspirasi Konspirasi Cina, konspirasi Yahudi, konspirasi pengusaha dengan tema seksual, yaitu untuk menarik perhatian kakak-kakak, abang-abang, militan semua karena secara alamiah, ketika berbau seks itu akan menarik perhatian, ya kan? ya dong, nah, itu kan tadi termasuk hoax yang for fun lah katakan atau mungkin tadinya berita itu dibikin untuk mencari gitu atau clickbait atau apalah, mungkin banyak lah ya faktor-faktor hoax for fun sama kayak misalnya Cerita tentang astronot yang naik ke luar angkasa melihat bumi dari atas langit Lalu kemudian bertobat dan pindah agama Bagi anda yang suka berita ini Klik like, bilang amin, dan share Nah itu ternyata yang klik tuh ribuan Yang komen ribuan, yang share ratusan wah Tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta Padahal banyak koran-koran besar Berusaha melakukan konfirmasi terhadap astronot tadi Dan ternyata Astrona tadi bilang gue gak pernah pindah agar Nah itu masih hoax-hoax yang gue pikir nggak terlalu berbahaya Ada juga hoax-hoax yang berbahaya Yang berpotensi pada konflik horizontal ya kan bisa memicu, memprovokasi Sarah Itu sudah terjadi kan e, Kemudian hoax yang diarahkan pada kepentingan-kepentingan politik kelompok tertentu Nah kenapa hoax menjadi perhatian kita sama-sama karena hoax ini juga bisa menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta membuat demokrasi dalam keadaan sakit kenapa? karena pilihan-pilihan kita dalam politik didasarkan pada kebohongan itu enggak hanya terjadi di Indonesia mungkin teman-teman bisa cek eee uh... Bagaimana voters Brexit uh, voting Untuk menentukan apakah Inggris keluar dari Uni Eropa atau tidak Atau teman-teman boleh juga cek berita tentang Propaganda Rusia pada saat ketegangan di Crimea Atau pemanfaatan propaganda bohong Pada masa pemilihan presiden di Amerika Serikat Banyaklah contohnya Itu bisa teman-teman periksa lagi di Google Jadi Bisa dibilang fenomena ini terjadi di berbagai belahan dunia Dan katanya kita itu lagi memasuki era post-truth Era post-truth itu era dimana orang tidak lagi mementingkan kebenaran-kebenaran objektif Fakta-fakta objektif dalam membuat suatu keputusan Jadi udah gak penting lagi itu benar atau salah secara rasional Tapi yang terpenting adalah Sesuai dengan selera atau tidak Ya itu juga dijelaskan lebih lanjut Dan juga ada teorinya di psikologi Confirmation bias Yaitu dimana seorang menerima kebenaran Didasarkan pada keyakinan-keyakinannya Yaitu sesuatu yang tidak disengaja Sesuatu yang tidak disadari mungkin ya Nah contohnya apa? Misalnya begini Pada masa Pilpres kemarin Kamu adalah pendukung Pak Jokowi Segala berita yang buruk tentang Pak Jokowi kamu bilang itu nggak benar itu <tuh> yang baik tentang Pak Jokowi nah ini baru benar atau sebaliknya kamu pendukung Pak Prabowo segala berita yang mendiskreditkan Pak Prabowo kamu bilang ah ini hoax bikinan penguasa ini hoax Pak Penguasa adalah produsen hoax terbesar nah, atau kalau berita-berita yang positif tentang Pak Prabowo ini adalah fakta-fakta yang tidak diungkit pasyarakat media padahal ini berita bagus sekali Tapi apakah kalian memeriksa berita-berita itu satu persatu? Memeriksa wacana-wacana yang disebarkan buzzer itu satu persatu? Enggak kan? Ya, pokoknya kalau sesuai, gue share. Kalau nggak sesuai, bilang hoax. Nah, itu tadi tentang confirmation bias. Nah, selain hoax, itu ada juga tentang... Wacana manipulatif. Wacana manipulatif ini biasanya dilancarkan oleh penguasa, ilmuwan, dilancarkan oleh orang-orang pinter dengan berdasarkan riset-riset katanya, teori-teori, asas-asas. Sebenarnya mereka nggak salah juga, benar, tapi lawan bicaranya saja yang terlalu lemah untuk menanggapinya secara kritis. Misal begini, berasih deh pokoknya kalau yang bobo saya seks. sembilan dari sepuluh siswi dinyatakan tidak perawan lagi nah elu yang khawatir misalnya tentang kehidupan beragama masuk merasa terancam. Wah, gila nih bisa menjadi apa bangsa ini? Wah, lu share lu share lu share dan lu share. Karena itu sesuai dengan keyakinan lu kan artinya itu menyinggung tentang keyakinan lu. bersinggungan dengan apa yang lu percaya bahwa seseorang itu harusnya perawan sampai dia menikah. Ya enggak, itu kan yang dari keagamaan. Bagaimana kalau om-om senang ya kan? Wei, 9 dari 10 nih katanya. Wilayahan nih gue samperin ke no lah banyak ABG nih, Chin. Iya kan? Nah, skip itu soal itu. Kita kembali ke masalah validitas riset Ternyata wilayah A itu yang dia pakai adalah sekolah-sekolah yang isinya memang ringsak orang-orangnya gitu Ternyata dia cuma riset di 5 sekolah dari ada 100 sekolah Atau 30 sekolah dari 100 sekolah Hanya 30 persennya dan itu dia pilihin yang ringsak ringsek Coba di random di 100 sekolah itu Apakah hasilnya masih 910 dari Jangan-jangan malah terbalik Hanya 1 dari 10 siswa yang tidak perawan lagi ketika samplingnya diperbesar ya. Tadi kan samplingnya udah dititikin ya sama dia Untuk membuat propaganda Padahal kalau samplingnya diperbesar Ada kemungkinan jadi 1 dari 10 yang tidak perawan Artinya maksud gue udah nangkep kan segini Jadi risetnya bener ada Metodenya dipakai bener Hitungannya bener, faktanya ada Tapi kan sampelnya yang dia mainin Ya kan, bisa dong seperti itu Itulah yang gue katakan sebagai wacana manipulatif Apa sih yang biasanya diinginkan dari hoax dan wacana manipulatif? Hoax menginginkan ketakutan Hoax ingin menghabisi nilai-nilai positif di dalam diri kita Hoax ingin membuat kita hidup dalam kekhawatiran Hoax menginginkan itu, rasa takut dan kekhawatiran Hooks juga tampil sebagai wacana alternatif jalan cerita alternatif yang mudah kita terima oke ini gue gabung ya rasa takut dan jalan cerita yang bisa kita terima misal seorang ibu mukanya lagi bengkak-bengkak menyebar foto terus bercerita bahwa dia dipukulin itu di satu sisi memberikan efek takut kepada orang-orang wah gila nih bisa-bisa kalau bertentangan sama penguasa kita dipukulin nih rasa takut dulu ketika rasa takut itu memuncak tinggal dicolek dikit lagi kita akan agresi rasa takut kita lah yang membuat kita ingin menghabisi orang lain kelompok lain misalnya wacana perbedaan agama wah kelompok agama B itu orangnya pintar-pintar loh mereka itu sudah mulai memasuki kehidupan ekonomi di daerah sini loh mereka menguasai lapak-lapak pasar sini loh tuh liatin aja supir angkotnya itu Orang sono tuh, orang seberang Mulai belagu-belagu mereka menteng-menteng udah banyak Memang dasar aja lehernya agak miring dikit gitu kan Jadi kelihatan songong Akhirnya terbangun rasa takut Nah ketika si kelompok A ini ada yang berantem A dan B itu kelompok masing-masing Akhirnya terjadilah konflik komunal Karena sudah masing-masing didasari rasa takut, rasa curiga, rasa was-was Atau ada buku yang menyebut itu sebagai negativitas curigaan kita, ketakutan kita terhadap kelompok yang berbeda dari kita Nah itu hoax Membuat kita takut Membuat kita curiga Dan akhirnya kita seperti kerbau yang tercocok hidungnya Tinggal mengikuti aja arahan dari sang propagandis Itulah bahayanya hoax Nah Kalau wacana manipulatif ini Contoh yang cukup menarik tentang wacana manipulatif ini kita ambil dari masa-masa polemik revisi UU KPK kemarin. Banyak pendapat yang bilang kalau rakyat tidak setuju terhadap revisi UU KPK, silahkan ajukan judicial review ke MK. Tempuh jalur konstitusional. Jangan harapkan presiden mengeluarkan perpu. Ada juga pendapat di Twitter yang so ahli sejak kapan DPR bisa membatalkan undang-undang yang sudah dibentuknya semacam itu dia hanya pakai kalimat oke sampai di situ nah undang-undang dapat diajukan judicial review ketika dinilai bertentangan dengan konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya gini pasal yang tidak kita suka itu ada tentang SP3 SP3 memang Itu meningkatkan kepastian hukum Dan kepastian hukum Itu sesuai Dengan konstitusi Otomatis MK ya Tidak mungkin membatalkan pasal ini Karena sesuai konstitusi Kemudian mengenai Dewan Pengawas, Komisi Pengawas Untuk dibandingkan ke pasal konstitusi yang mana Argumentasinya cukup menarik itu. Bahwa undang-undang yang buruk sekalipun Belum tentu bertentangan dengan konstitusi Yang artinya undang-undang yang jelek itu juga nggak bisa kita ajukan ke MK Untuk dimintakan judicial review Wacana kedua Seolah-olah kalau presiden mengeluarkan perpu itu tidak konstitusional Itu konstitusional Memang presiden boleh membuat undang-undang dalam keadaan darurat yang disebut sebagai peraturan pemerintah mengganti undang-undang yang ketiga, sejak kapan DPR bisa membatalkan undang-undang yang dibuatnya sendiri? lah coba aja cari undang-undang ada nggak yang pasal penutupnya? dengan diterbitkannya undang-undang ini maka undang-undang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M dinyatakan tidak berlaku lagi silahkan cari pasal dalam undang-undang ada yang seperti itu atau tidak Ada asas hukum dalam saling bertentangan Maka undang-undang yang baru Menyampingkan undang-undang yang lama Ya jadi kalau udah ada undang-undang baru Yang menyatakan bahwa undang-undang lama ini dicabut Ya sudah yang berlaku undang-undang baru Bisa ternyata. Nah disinilah kita termanipulasi Kita yang tidak paham agung wah konstitusional wah judicial review tapi kita melupakan semangat, spirit dari reformasi, yaitu kita memberantas KKN hingga ke akar-akarnya korupsi adalah extraordinary crime yang harus kita lawan dengan extraordinary measures and procedures kita butuh lembaga yang super body untuk melawan korupsi yang sudah masif dan sistematis hingga mengakar kita lupakan spirit itu ada lagi argumentasi konyol dia bilang sudah ada KPK korupsi malah tambah banyak bukannya tambah banyak banyak yang ketangkep jadi masuk TV ya kalau nggak ketangkep ya seolah-olah sepi karena nggak ada yang masuk TV ini wacana-wacana semacam ini berusaha mengotori pikiran kita dengan argumentasi yang seolah-olah benar nah ini yang gue ngomongin tentang wacana manipulatif atau ada pendapat ahli lain yang misalnya bilang Ya KPK sudah terlampau jauh KPK ini harus diawasi oh, Pendapatnya pokoknya pakai asas-asas pakai prinsip-prinsip ya kan Terus temen gue yang lain-lain juga Wah syar 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 Karena menurut dia itu mendukung pandangan dia Sesuai dengan keyakinan-keyakinan keyakinan dia yang pro pemerintah Tanpa ngecek apakah si ahli itu pernah menjadi narapidana KPK atau tidak Jangan-jangan pernah dia yang menginisiasi Dia pula yang tersleding oleh KPK Bisa kan? Bisa terjadi tanpa melakukan pengecekan latar belakang dulu. Kenapa cek latar belakang penting? Karena ada yang namanya konflik of interest, konflik kepentingan, Iya kan. Latar belakang dendam semacam itu kan bisa terjadi. Ya, ambil yang netral netral aja sih harusnya. Ya, tapi itu tadi karena sesuai selera ya share 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 aja. Di sinilah kita penting untuk sama-sama. Belajar, kultivasi propaganda di sosial media kultivasi itu penanaman menanam jadi seolah-olah realitas kita itu dibentuk media menanam realitas begitu juga dengan sosmed tiap pagi kita buka WhatsApp udah berita-berita yang membuat kita ketakutan membuat kita cemas Membuat kita khawatir Itu baru dari Whatsapp Itu pun dari satu grup Kalau ikut 15 grup Ada 15 Kali 15 Ngeri gak? Citra di dalam pikiran kita Bahwa kita ini sudah hidup dalam keadaan yang berbahaya Kita ini terancam kehadiran kelompok B Kita ini terancam oleh agama A Kita ini terancam oleh agama B Ada konspirasi A Ada konspirasi B Nah disinilah kemampuan kita untuk menilai secara objektif dengan pemikiran yang kritis pemikiran kritis itu juga tidak gampang dan mengenai pemikiran kritis ini akan gue bahas di segmen terpisah Tapi yang pasti kali ini gue udah menceritakan beberapa karakteristik hoax, Jadi mungkin teman-teman udah mulai bisa ya kalau udah mulai ngomongin tentang rahasia gitu. Ingat aja langsung podcast ini anjir nih jebakan Batman nih jangan-jangan. Kalau udah bobo rahasia, udah bobo konspirasi ya kan. Ingat podcast ini bisa jadi kamu masuk dalam jebakan Batman. Atau ketika itu Membuat ketakutan-ketakutan Sengaja memancing ketakutan-ketakutan Kekhawatiran di dalam diri lo Lo udah haruslah aware Ini propaganda apa bukan Berikutnya setelah lo memiliki awareness telah lo mampu mendeteksi Adanya kemungkinan hoax Searching lah Carilah berita-berita yang relevan Berita-berita yang tereditorial Atau mungkin juga bisa juga Memanfaatkan jasa-jasa layanan media yang Ada counter hoax gitu. Mereka akan memberikan link berita Awalnya seperti apa Atau video aslinya seperti apa Foto aslinya seperti apa Kemudian melawan hoax Melawan hoax itu ada satu hal yang cukup menarik Secara keindonesiaan Yaitu Nyinyir Jadi kalau gue amatin Firehouse of falsehood propaganda Propaganda kebohongan yang disemburkan Begitu besar Itu hampir berhasil, tetapi gagal karena apa? karena netizen plus 62 lebih nyinyir daripada propagandis dan buzzer-buzzernya propagandisnya baru nyebarin satu kebohongan, kita udah langsung nyinyirin itu dengan 10 variasi gitu. kita udah ungkit semua sampai ke belakang-belakang gitu. nah itu sebenarnya pola yang sangat bagus untuk melawan hoax gitu, apalagi kalau memang kita mengerti tentang fakta-fakta tersebut tapi ya tetap pelajari dulu baru angkat bicara jangan sampai malah memajukan argumen yang salah juga begitu. Nah, atau tampilkan secara lucu-lucuan gitu. Lebih anu daripada yang nganu ya, kan? Bercanda itu adalah budaya kita yang paling asik sih. Yang propagandis tadi berasa anjrit Gue cuma jadi lelucon doang, sialan gitu. Jadi nyinyir itu bagus sekali. Bangsa-bangsa yang nggak nyinyir terpengaruh oleh firehose of falsehood. Oke. Sekian dulu podcast gue kali ini kita akan sambung mengenai pemikiran kritis di segmen berikutnya, see you salam sejahtera, semoga kesejahteraan selalu bersertamu wahai para militan, terima kasih podcast militan kopi saset inspirasi sederhana untuk jiwa militan